0: Det kommer bli ett ganska spontant avsnitt idag.
1: Välkommen till Präster med gäster med mig Rebecca thudors och mig Anna-Fia Trollbäck. Och även idag mig Ellen Schelin och vi är alla tre präster i Tyresö församling. Ja, innan vi kickar igång samtalet och bjuder in gästen, hur är läget idag? Det regnar. Raining cats and dogs
2: är väl det som är definitionen av det här vädret.
1: Mm. Det var faktiskt vidrigt att ta sig till jobbet idag.
2: Extremt vidrigt.
1: <laughs> Men, mm. mitt barn fyller år. Oh, mm. Sju år. Så det, var ändå, det är ändå en fin dag. Mm. Ja.
2: Det är ett gudomligt tal
1: det är det, mm. just det. Mm. Ja men det känns fint. Eh, vad roligt att du är med oss idag ellen. Ja men
2: tackar från frågorna för det det.
1: <laughs> Ja men det känns verkligen. Det är alltid det är liksom kul och plötsligt vara tre för att det typ blir en annan energi i rummet och mm. i samtalet tänker jag.
2: Och vi står så himla nära. <laughs>
1: jag vet. Det det känns lite lite stelt men. Ska jag
2: hålla om det.
1: <laughs> vi har ju bara två mikkar alltså. det här måste vi styra upp i framtiden. Men, men det kan vara så att vi står och <laughs> håller om varandra just mm. nu. Eh, vi har ju en ganska speciell gäst idag. Ja, Lagom vi. flummig. Mm. Eh, ska vi öppna porten direkt bara? Ja, och bjuda vi. in? vi. Vi gör det. Välkommen in. Berättelsen. Och inte vilka berättelser som mm. helst utan bibelberättelser kommer vi bjuda in idag. Mm. Och frågan som du, Anna-Fia, skickade med oss inför eh, samtalet idag var ju att eh, jag, Ellen och du själv skulle välja ut varsin bibelberättelse som på något sätt eh, har berört oss eller rört upp någonting eller funnits med oss länge eller ja, någonting som i alla fall väckte något typ av intresse, engagemang.
0: Mm. En sak som utmärker vårt jobb som präster är ju att vi... Eh, att vi arbetar med och lever i liksom en berättelsetid eller vad man ska säga eh, och vi arbetar med att eh, tolka och tyda och begripliggöra eh, berättelser som handlar om eh, människors liksom kamp med livet eh, med Gud med andra människor med, med vår existens mm. Um, och att vi lägger de berättelserna liksom att det på något vis handlar om att lägga de här berättelserna över våra egna liv mm. eller fläta in dem i våra egna liv för att förstå vår tillvaro och typ meningen med varför vi är här.
1: Mm. Men det är sant. Och kanske att vi innan vi liksom berättar vilka berättelser vi har tagit med oss mm. idag så får jag ställa första frågan till er två. Och mm. eh, få en, en ingång till så här, vad är er eh, kortfattat, vad är, hur ser er relation till Bibeln ut? Kortfattat.
2: Kortfattat, mm. oj oj oj. Eh, nej men jag älskar berättelser. Jag älskar sagor. Jag har alltid älskat de stora svulstiga berättelserna och bibeln är som alla stora verk liksom en, en berättelse om kampen mellan det onda och det goda. Den är ja, men det är ett storsvulstigt historieverk. Det är poesi. Det är ja, vers, det är filosofi, det, det är liksom en det är böckernas bok. Mm. Eh, man kan söka allt i den, tänker jag. Mm. Eller känner jag. Och jag har läst den perm till perm en gång. Mm. Sutt, legat i hängmattan en sommar och läst hela bibeln rakt av. Det kan jag verkligen tipsa om att göra. För den som vill. Oh, wow. mm. alltså, alltså, förlåt,
1: men, jag gör med. men började du alltså från begynnelsen till slutet? Från, perm till, från perm.
2: perm till perm Jag kanske inte var så jättenoga med alla stamtavlor. Men, men jag har läst den. Jag har läst ja. den från början till mm. slut. Mm. Och det gör man ju sällan. Det är, det är skillnaden mellan mm. andra böcker och Bibeln. Att, att mm. man alltså man tar delar ur den. Mm. Det är ju skett både på gott och ont. Att man plockar ut delar.
1: Ja, men mm. det, det tänker jag att jag är expert på. Ja. <laughs> Plocka ur det som jag tycker är göttigt. <laughs> och så låtsas jag om som att jag inte ser det andra. Jag har, jag har en själv en problemat, alltså jag tycker att jag har en problematisk relation till Bibeln. Jag tror inte det är första gången jag säger det i den här podden, men, eh, men jag har liksom, jag tycker, det, jag vet inte. Jag, jag älskar också eh, att, att jag kan hitta nya saker hela tiden i den, eh, men jag tycker också ibland att det känns som att jag kämpar lite för mycket mm. med förstås <coughs> såra som att det där kommer upp till mig att bara så varför, varför ska jag hålla på och ägna mig åt det här? Varför ska jag förstå eller varför ska jag låtsas som att det betyder något som det inte betyder? Mm. För att få ut ett vettigt budskap i nutid på något sätt. Mm.
0: Mm. Ja, men jag fick precis upp bilden av Bibeln lite som ett kassaskåp. Mm. Mm. Ehm, så kan jag känna mig i Bibeln ibland.
1: Mm.
0: Med en jättekomplicerad kod. Ser gönsomligande ja. ja, mig. <laughs> Står där och liksom <laughs> lyssnar och skruvar fram jäger. Ja. Ja. Och liksom klickar. Och plötsligt så klickar det till. Och då liksom öppnar sig det här skåpet och då bara, då finns det... Så mycket
1: guld! Ja,
0: exakt! Precis, för att ta liknelsen fullt ut. Ja, men mm. att, det verkligen kan, att den verkligen kan öppna sig. Mm. Ehm, och då är det som att, liksom, att det finns... För att bland texten är ju kärv, mm. liksom. ehm, Men det är som att bakom den, bakom det här kodlåset så liksom skjuter det av, av liv. Mm. Och ibland så träder det där... Det kan jag tycka är olika. Ibland är iga, står man där och vi liksom hittar inte den rätta koden mm. och bara, ja, ja. Men jag kan ju förstå en mening och jag kan läsa det här och, mm. och göra det begripligt. Men ibland öppnar det sig på riktigt. Mm. Alltså det här får,
1: jag får en... Äh Eh, ni, det finns någon gammal kyrkofader som heter typ Johannes Chrysostomos eller någonting ja, ja, ja. Eh, och han, han liknar bibelläsning vid att vaska guld Alltså som att så här, man står mm. där med liksom sand mm. och så är det en massa sandkorn som liksom, man måste vaska bort. Mm. Men till slut så får man de där guldkornen. Mm. Eh, ja, det, det läste jag någonstans. Mm. Ja, det tyckte jag bra blev på när ja. du pratade om kassaskåpet. Det guld Guldet, Guldet mm. som ändå faktiskt eh, kommer fram. Mm.
0: Mm. Ja, men också att det är berättelser som har funnits så länge. Mm. Det har vi pratat om också förut. Mm. Alltså just att det, det finns en väldigt... Eh, Ja, det är något väldigt mäktigt över det. Att de har överlevt liksom i tusen och tusen år. Eh, så står de här berättelserna kvar som, eh, ja, men som arketyper. Mm. Och de går att... Ja, precis som du sa. så alltså att det går verkligen att hitta... De går verkligen att lägga över våra egna liv fortfarande. Mm. Så, så komplicerade är vi inte som människor. Det är inte nej. så att vi har utvecklats jättemycket på alla de här tusen åren.
2: Sen lägeräldernas och nej. sagorna som de
0: man satt och berättade de här berättelserna. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Och det tycker jag är en tröst. Att vi inte är så himla mycket mer avancerade. Det blir inte
2: bättre än så nej.
1: Okej, vem vill bjuda fram sin egen, eller sin egen, sin berättelse som man har valt ifrån Bibeln först? Vill du, Ellen? Ska jag börja? Jag mm. gjort.
2: Ja. Eh, ja, men när jag fick frågan igår, mm. <laughs> på ett sms jag inte såg först, eh, så, så började jag fundera på vilken, vilken jag skulle ta. Men det finns en berättelse som jag eh, ofta återkommer till. Eh, som är handlar om Jakob alltså en av patriarkerna en av Bibelns liksom killar som vi ja, men, vad heter det eh, mäter våra liv med också eh, och Jakob är en körig kille minst sagt, han sviker han bedrar, han lurar sin bror han lurar sin far sen så flyr han för att alla blir arga på honom och där i det nya landet blir han lurad av sin kommande svärfar han blir bedragen, han blir jagad men till slut så ska han eh, ta sig hem till hemlandet och försöka möta sin bror igen och be om förlåtelse för det han har gjort sviket honom. och eh, på vägen så blir han överfallen under en natt och eh, brottas med en varelse de brottas hela natten och eh, när morgonrådnaden kommer så bryter Jakob, eh, är det lårbenshalsen? Ja ah, men han, han, lårbenet åker ur led. Men den här eh, varelsen som han brottas med säger ge upp. Och då säger Jakob jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Och då frågar varelsen vilket är ditt namn? Och då säger han Jakob. Och då förstår Jakob att det är Gud han brottas med hela natten. Och eh, varelsen Gud välsignar honom. Och eh, då får Jakob också namnet Israel. Som betyder typ kamp med Gud. Mm. Eh, och det är en av de här berättelserna om Jakob som, som jag kan känna igen mig i. Alltså, vi brottas ju. Vi pratade ju lite om det. Vi brottas med texten. Vi brottas med våra liv. Eh, men när vi släpper in Gud. Så mm. går vi lite halta och lytta därifrån. Men vi är skyddade. Mm. Och det, liksom, det följer hela Jakobs, alltså så fort han glömmer bort att han eh, har Gud vid sin sida så gör han skit. Mm. Men,
1: det kan man ju känna igen. <laughs> det kan man ju mm. känna igen. Mm.
2: Eh, men när han, eh, när han liksom upptäcker i den här kampen, eller i liksom, ja, men Gud är ju här, då så, s, så landar han. Och det slutar ju lyckligt, han får ju förlåtelse av sin bror och så vidare och så vidare sen så händer det en massa mer skit för att Jakob fortsätter glömma bort Gud mm. han blir av med en son som kommer tillbaka sen ja, men liksom. ehm, och det är en sån berättelse för att eh, ja, men jag tror att jag behöver lite kamp i mitt liv jag, eh, jag frodas när jag har något att kämpa för mm. så, så därför valde jag den vad är relation till... Ähm, jag ska bara fråga först. Äh,
0: tänker bara ska berätta var i Bibeln man kan hitta den här Just det,
2: bra! Första mosebok. Kapitel 32, vers 22.
1: Mm. Ja, men det är en sån berättelse som eh, jag också blir så här, direkt berörd av. Eh, och ja, men just kan känna att eh, jag förstår den, eller begriper den. Jag kan lägga den som ett raster på mig själv. Liksom. Eh, så som jag kan tycka att ganska många av de testamentliga berättelserna är på ett helt annat sätt mm. än de nytestamentliga. Det är liksom något annat. Mm. Mm. Har du någon relation till den här berättelsen Anna-Fia?
0: Ja men jag, ja, jag tycker att det är så här pampigt med den där också att ja, men som du, sa, alltså att han går från den här brottningen och är liksom lite defekt. Att också vårt, vårt absoluta möte med Gud lämnar oss liksom inte eh, inte bara så inte oberörda utan, utan även liksom märker oss mm. på något vis. Alltså, och, och det verkliga mötet med, med vårt liv och, och det vi liksom kämpar med eller för eller mot... Mm. Eh, Ja, det påverkar, var... alltså det, det ärrar oss på något vis. Ja, det är ja. ja, precis. Mm. ja men och han haltar
1: vidare det får mig att associera till eh, vårt förra avsnitt som handlade om superhjälten och mm. du berättade om eh, den eh, prästkragen som, eh, vad heter det som du kallar för alltså när du satte på dig den att den är lite sargad mm. ja. alltså det är också en ja. sån liksom eh, man går vidare med liksom nya erfarenheter på något sätt. Mm. Och, eh, men inte. Inte som innan. Nej. Det har någonting har förändrats. Mm. Liksom. Mm. Mm. Menar,
0: han fortsätter också på något vis så här, inte misslyckas, men han fortsätter också att bara leva på som en vanlig människa och inte är såhär, åh jag är såhär enlightened och typ för alltid jättevis och gör allting rätt och allting blir perfekt och jättebra mm. utan fortsätter att vara bara människa mm. eh, som vi ju är, mm. såhär vi lär av våra misstag men inte alltid mm. inte hela tiden mm. eh, och det, så funkar det ju mm.
2: liksom. Men däremot så kan man som, som Jakob inte ge upp eller liksom, jag släpper dig inte Exakt, Jag älskar mm. dig ja, Jag släpper dig inte mm. först du vill signa mig
1: Det tycker jag är det som verkligen berör mm. Alltså där i Det är en, en så otroligt stark scen
2: mm. <laughs> Den som gör illa <laughs> Den som brottas Jag släpper dig inte
1: mm. Är det en för svår fråga om jag ställer När ni var i en sån brottning senast? Har ni, var, liksom, har ni varit med om att ni har känt där? jag släpper det inte förrän du välsignar mig?
2: Absolut. Um, när um, ja, men Det är de gångerna när jag har känt avsaknad av Gud eh, men, men ger men släpper inte taget. Mm. Um, ja, men till, när min pappa låg för döden då kände jag inte Guds närvaro. Men då fick jag lita på att andra jag visste att andra bad att andra var närva. Då släppte jag liksom den bollen till andra. Men där var en, en brottning med. Ja, men de, det är de stora frågorna. Varför varför sker det här? Varför, varför dör han? Varför? Um, varför? Vad är du? Men också mer vardagligt alltså det, att, att vara en troende människa är mycket en kamp. För vi går inte runt och är så där upplysta hela tiden. Tänk vad skönt om vi fick vara det. Gå runt i något så här ljus hög på helig 24-7. Jag är inte det. Men jag längtar hela tiden dit. Så jag tänker fortfarande inte släppa Förs Gud välsigna mig.
1: Man blir ju liksom inte fri förrän man har brottats klart. Nej,
0: mm. mm. exakt.
1: Vad har du valt för berättelse?
0: Ja, men jag väljer faktiskt en berättelse från eh, som jag hade ett möte med nu i veckan. Eh, när jag. Eh, jag skulle ha en mässa här om kvällen och skulle skriva en betraktelse. Och, eh, då valde jag den gammaltestamentliga texten, som är liksom just den här veckan, som är från Femte mosebok. Mm. Den handlar om när. Eh, Liksom det israelitiska folket har vandrat i öknen med Mose som ledare i 40 år eh, och nu har de äntligen kommit fram de har tagit sig från Egypten mot Kanans land och nu står de vid gränsen de är precis framme eh, och Mose är gammal, han ska snart dö eh, det är inte han som kommer att föra folket in i, i landet som Gud har lovat dem utan han lämnar över liksom, stafettpinnen till Josua, som blir han som ska ta med sig folket in i det, från det gamla in i det nya. Ehm, och då så håller Mose ett tal både till folket men också till Josua där han säger till dem att vara tappra och starka han säger att Gud kommer inte överge er utan Gud går till och med före. Han, Gud går med men Gud går också före Gud har liksom lovat er det här eh, och ni behöver inte vara rädda var starka och tappa inte modet mm. <laughs> slutar den strofen med eh, och då så ja men jag blev jag tänkte på att vi under livets gång hamnar vid de där gränserna mm. i livet eh, och det kan vara stort och dramatiskt men det måste inte vara det. Men att det är liksom en del av vår utveckling som, som människa. Att vi liksom kliver över olika typer av gränser. Från ett till ett annat. Ehm. Och hur, det liksom, hur, kän, hur känns det att stå vid den där gränsen? Ibland tror jag att man inte kanske tänker på att man passerar den. Mm. Men ibland gör man ju det. Alltså nu vet jag att i och med det här Beslutet, eller i och med det här som händer mig så kommer mitt liv att förändras. Mm. Eh, och det kanske inte kommer synas. Jag tänker att de klev på något vis inte över en så här röd remsa i marken. Åh, nu är allting nytt. Men de visste att de klev in i någonting nytt. Mm. Nu skulle det bli annorlunda. Eh, på många sätt. Eh, och att det inte är så himla lätt att stå där vid den där gränsen. Mm. Eh, och att de här människorna hade ju liksom levt i öknen i 40 år. Alltså barn har, hade liksom förmodligen både fötts och dött och människor hade blivit gamla och kanske typ levt med den här drömmen. Alltså levt med längtan så länge och drömmen om det här löftet som skulle infrias. Men typ när livet ska levas så är det väl andra mer konkreta saker som, som gör att vi får mat på bordet, tänker jag, än ett löfte från Gud. Eh, och i relation till ens eget liv eh, och i relation till liksom en, en förtröstan på Gud om att mitt liv är om omhändertaget och buret så är det ju inte alltid det som, som driver mig att gå upp på morgonen eller det som jag kan som, som jag alltid känner att jag kan förlita mig på för att jag tvivlar som människa mm. eh, och ställs inför saker liksom eh, men, men också att den där liksom drömmen och den där längtan till också kanske, kanske blir som en saga. Mm. Mm. Så här, ja, ja, vi ska till det förlovade landet hej och hå, men nu måste vi ta upp så här fixa mat också. Mm. Och sen plötsligt står de ändå där. Mm. Och nu händer det. Nu blir det på riktigt. Och att när man verkliver över den där gränsen så tar Gud steget tillsammans mm. med den själv. Mm på ett sätt redan gått före. Mm. Eh, alltid varit i det som vi har varit i. Eller som vi, som vi är i. Eh, men också går tillsammans över. Mm. och det Ja, jag fick den där jag, liksom, det var som att jag hittade den där så här särskilda koden när jag satt och läste den där texten och funderade på den. Mm. Och att jag på något sätt kunde se de här människorna framför mig. Mm. Och att även jag stod där tillsammans med dem. Och bara, ska jag nu ska vi, när ska vi, på tre eller <laughs> liksom mm. Mm.
1: många tänker ju att typ jag tänker att många har olika typer av så här, typ 40-årskris och 50-årskriser mm. och allt sånt där, alltså att man ser den typen också som så här, övergångar till mm. någonting nytt, man tänker att det ska liksom ske någonting stort eller förändras att liksom med de där magiska födelsedagarna mm. du är ju den enda som har fyllt 40 Anna-Fia
2: av oss tre, mm. precis. Mm. <laughs> Jag har längst kvar. <laughs>
0: ja, det
1: har du. Men vad har ni för övergångar eller gränser som ni som ni antingen har redan liksom klivit över eller sett den där förändringen eller eller varit medvetna om att nu är det dags att gå över till andra sidan. Någonting nytt kommer hända. Ja, alltså det som dyker upp först det är ju
0: Ja, men så här, att eh, våga separera.
1: Mm.
0: Mm. Och, liksom, gå och ta sig över den övergången. Eh, med allt vad det liksom, innebär, både som man typ kan förstå. Mm. Så, ja, det här kommer bli jobbigt. Det här mm. kommer bli tungt. Och sen kommer det en massa andra saker som jag inte visste skulle mm. komma som jag inte visste att jag skulle förstå och inse och mm. behöva ta mig igenom.
1: Men du visste att det skulle komma någonting nytt? Ja. Mm. Jag funderar på mitt eget liv och vad jag ser framför mig just nu och det som kom till mig nu är ju att vi väntar ju vårt andra barn mm. och ska få ett, ja, en, en, en liten lillebror i Santino i sommar. Och det tänker jag. Här, nu, det, kan jag ju se, det känns verkligen som att så kliva in i det förlovade landet. Mm. Och samtidigt så känns det civin Men det är en väldigt tydlig gräns och eh, övergång till någonting nytt. Liksom. Alltså föräldraskap.
0: Liksom. Mm. Ja, och att där förändras ju alla.
1: Ja men och alla mm. relationer på något sätt. Mm. Eh, vilket också kan göra mig rädd. Mm. Att så här, man. Eh, Ja, men så här, lever ett ganska gött liv just nu och har... Alltså, allting har, är liksom bra just nu. Eh, och ett till liv kan... Ja, men det kommer ju förändra allt. Mm. Eh, det behöver ju absolut inte betyda att det för, liksom ändras till det sämre. Men det kommer bli annorlunda. Mm. Eh, och det är också läskigt.
2: Ja, men det finns alltid en sorgeprocess i alla i alla omformationer eller alla förvandlingar som... Ehm, Ja, men som ändå finns där och beaktat. Det som var kommer aldrig mer vara. Mm. Och någonstans så måste vi få sörja- det som varit, eller ta förväl- eller tacka, mm. eller liksom ritualisera mm. kring, kring det. Mm. Um, när vi kom hem med vårt andra barn- så grät vår äldsta barn i två dagar. Mm. Av sorg, det var sorg. Mm. Jätteglad att lillebror var här, men det var sorg. Mm. För det som var kommer aldrig mer vara- mm.
1: Sjukt bra sagt och viktigt mm. att få sörja det som har... Det tar jag med mig. Tack.
0: Mm. Ja, nu är det du. Är det jag nu? Mm. Ska jag dela
1: med mig av en liten berättelse? Ja, <laughs> eh, när du ställde frågan, Anna-Fia, så var faktiskt det absolut första som kom till mig en bibelberättelse som har följt eller det är inte en berättelse utan det är en saltarsalm som har följt mig sedan jag var konfirmand och man fick ett bibelord tilldelat sig och det Bib ja, det är inte det vi ska prata om tänker jag men jag vill ändå bara säga det hur starkt det kan vara att också någon ger en ett bibelord mm. och jag har ingen aning om ifall de la ner liksom tid och energi på att verkligen ge mig ett personligt bibelord men som 15-åring så kändes det verkligen så eh, och den har betytt jättemycket för mig och det är ju en välkänd saltarsalm som är saltarsalmen 121 eh, jag ser uppemot bergen varifrån ska jag få hjälp Hjälpen kommer från Herren, bla bla bla. Eh, så vi behöver inte gå in på den. Men Saltaren överlag mm. är en sån bok i Bibeln som jag återvänder mm. oftast till. Men eh, nej, men den, Så den Bibelberättelse som jag annars valde, jag har ju valt den från Nya Testamentet, eh, från Johannes Evangeliet kapitel 11, och som handlar om eh, Lazarus när Lazarus uppväcks från de döda. Och Lazarus eh, var en vän till Jesus och han var också bror till Marta och Maria som man kanske känner igen. Eh, och Jesus kommer eh, bli kallad till eh, familjen för att, för att Lazarus har dött. Eh, och eh, då finns det ett par saker som drabbar mig i den här berättelsen. Den ena är Jesus mänsklighet eh, i att det står så uttryckligen hur drabbad han blir av det här beskedet av att hans vän har dött eh, och att han gråter. Eh, och jag tror att det är enda stället liksom i Bibeln som vi kan läsa att Jesus gråter. Eh, och det, det är någonting bara med att, att ja, men Jesus just mänsklighet blir så påtaglig där. Att han sörjer sin vän. Men sen har ju han möjligheten att uppväcka Lazarus. Så han behöver inte vara så ledsen. Oh, jag ser, jag skär, ja. Ja, men, och här kan du ju komma in liksom lite mera vad ska man säga symboliska tolkningar eller vad det kan ha för betydelse men jag tycker orden är väldigt starka när eh, Jesus då kommer till graven och, eh, de, och han ropar Lazarus kom ut och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk och Jesus sa åt dem gör honom fri och låt honom gå eh, och de Orden tycker jag är väldigt, väldigt starka. Den här bilden av att någon som är längst in i liksom grottan i mörkret, död och begraven, en känsla av det får höra liksom, kom ut och sen släpp honom fri. Eller gör honom fri. Låt honom gå. Och det, ja men det är en den där igenkännandet av att ja men, jag tror att vi alla kan liksom erfara det vi varit inne på på många sätt, men att vara just i liksom, när man befinner sig där i döden, i mörkret eh, och sen blir fri alltså att den transformationen <laughs> Eh, och så tänker jag på också det här kom ut, jag vet inte, jag, bara, jag gillar det, som såhär att vi alla har våra olika komma ut berättelser ja men det finns ju så många komma ut berättelser det handlar inte bara om att liksom komma ut ur garderoben eh, som homogej. Eh, men det är ju en av mina berättelser mm. att göra det och eh, friheten i mm. det liksom. mm. har ni någon relation till Lazaros?
2: det är ju en det är ju en sån berättelse som som föregår Jesus egna uppståndelse om jag tar på med teologihatten mm. nu är den på men i mitt så det teologiska narrativet i, i det här är ju att det är en försmak på vad som kommer ske oss alla i på den yttersta dagen Evighetens påsk. Mm. Eh, vi alla kommer uppstå. Men vi, vi är ju med om några, några dödar, heter det det plural, döder mm. i våra liv.
1: Mm.
2: Man måste dö några gånger innan man kan leva, som Håkan Hällström skaldade. Eh, ja, men också den här att, att någonting som är blir någonting annat. Eh, det som var blir aldrig mer sig likt
1: mm.
2: jag har hittat ett övergripande tema mm. <laughs> i våra berättelser ja. mm. eh, men också att det är en fantastisk berättelse om vem Gud är
1: mm.
2: att Gud eh, gråter mm. att Gud känner att Gud är eh, Gud är som vi fast totalt annorlunda att det jag bär på bär också Gud.
0: Mm. Ja, men jag fick faktiskt en annan bild när jag satt och funderade på det här eh, tidigare. Och eh, just med liksom berättelsens relation. Alltså, bara vi i vårt arbete med varför det berättelser är viktiga. Liksom. Eh, och då så ser jag liksom ett hjul framför mig och då är om liksom Gud, Gud är navet i det hjulet. så är liksom berättelserna är ekrar och sen är vi människorna liksom, eh, själva däcket. Själva däcket, mm. ja. Liksom jul julspannet, eller vad mm. man ska säga. Ehm och, det är liksom, och de där berättelserna strålar liksom ut. Eller vi bärs mm. av dem. Mm. Och innerst finns Gud som liksom, det som gör att djuret överhuvudtaget ens existerar. Mm. Um, det känns som en fin bild. Och sen så är liksom
1: rullar det på. Mm. <laughs> um, och ibland får man punka.
0: Ibland får
2: man punka. Ja, det är precis. inte punkteringsfria. Det är Nej, här inte.
0: Ekarna blir lite slappa ibland om mm. man skruvar till mm. dem. <laughs> Ja, det går att fortsätta på den här bilden. Ja, men att vi liksom också hör ihop. Mm. Och jag tycker att det är, ja, men som jag sa tidigare, det är liksom, det är ett mäktigt jobb att få liksom leva med berättelser, få vara i dem. Mm. Jag älskar också det. Mm. Det är liksom magin, mm. en del av magin. Mm. mm.
1: Men det händer någonting när vi, när vi pratar om dem också Och de, får mm. dela med varandra mm. För då tycker jag att det, det öppnas upp liksom, mm. eh, Fler lager Och det blir roligare eh, Precis. När vi delar med varandra mm. Mm. Jag, kan, jag är i alla fall en sån Jag tror inte att ni är såna Men jag är en sån som så himla lätt fastnar Och inte all, alltså kommer inte vidare Jag behöver liksom få input Och hjälp Jag får en känsla av att ni har lättare för att Grötta ner er själva och komma till insikter på alldeles egen hand.
0: Inte alltid.
2: Nej, Nej. inte alltid i Platons grotta. <laughs> Man måste titta ut till platsen. <laughs> Faktiskt. Mm även jag. Även jobba, jag jag verkligen
1: som att ni skulle vara så här två inåt och jag är ut Det var inte så jag menade. Nej, Nej. Nej jag vet, men,
2: men, ja, men en del av mig men, men oftast så så för att komma vidare så behöver jag en annan tanke eller en annan röst som säger orden.
0: Ja men någonting måste komma också utifrån. Ja, det kan ju vara en bild det kan du till exempel vara.
2: <laughs> <Till exempel> Nej <laughs> <laughs> eh, men jag tänkte på lite det du sa i början att det har inte hänt så mycket med mänskligheten eller människorna sen, sen de här ä, texterna började liksom, ta form och traderas och, och spridas och som vi lever med att vi inte är så mycket mer avancerade än så och kontra ljuset av att vi hela tiden strävar efter någon slags konstig perfektion om att allt vi ska vara bäst, vi ska vara vårt bästa jag. Eh, men, men de här människorna som det står om i den här boken är så fruktansvärt felbara.
1: Mm.
2: Eh, är människor i, i allt vad de är. Alltså de här, Jakob som är en av patriarkerna, alltså en av liksom grundpelarna i hela den judiska och kristna och mera liksom eh, islamiska eh, traderingen är ju en skitstävel.
1: Mm.
2: Och det är jag med. Men, mm. Och du med, och du med. Nej men vi är ju, och Mose stammade eller någonting och Joshua pallade inte.
0: Ehm
2: Gud kallar oss i våra sår- eller i våra felbarheter. Och det är- Bibeln om någonting är en berättelse om- att det går ändå. Mm.
1: Mm. Jag tycker att det är ett bra avslut. Mm. Vi skitstövlar mm. allihopa. Varåt på i Bibsvingen. Håll dig på ja. det. Ja. Tack för idag, kära lyssnare. Eh, Läs bibeln. Precis, som mm. en
0: inspirationskälla.
1: Mm. 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 Som en skattkista.
0: Mm. Kassaskåp. Kassaskåp. Kassaskåpare. Mm. Jul. <laughs>
1: Och som att vaska guld. Ja. Ja. Gå i frid. Hej. Hej hej.